0: esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Bueno, de todos los días del año en los que el señor Pereira podía hacer sus maldades, tenía que escoger este. Ay, 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 tantas horas que dediqué a arreglar la cabina de Navidad, poner el árbol, poner las guirnaldas, la corona en la puerta y bueno, el nacimiento, todo esto y todo para que llegara el señor Pereira y se lo robara. O sea, yo aquí preparando la cabina precisamente para esta emisión que iba a grabar con el señor Geek y ahora se estropeó la sorpresa. Nada más me dejó aquí el señor Pereira su nota de que como odia la Navidad, se robó todos los adornos y con eso... Estropeó la emisión que preparaba con el señor Geek Y de hecho me, pare, me parece que ya está entrando el, el señor Geek ¿Señor Geek? <risa> Hay una tormenta de nieve allá afuera oh, ¿Qué, sí, qué sí, sí, está terrible todo Aquí como esquimal con mi abrigo y mi bufanda
1: yo, yo también, por cierto Escuchaba a lo lejos que del señor
0: Pereira hablaba Sí, del señor Pereira hablaba Porque aunque usted no lo crea Yo una sorpresa a usted le preparaba ¡Vaya! Sorpresa
1: es saber que la teníamos en, esta, en este momento tan <ríe> alegre y feliz y eso.
0: <ríe> no lo puedo pues, hacer. <ríe> alegre y feliz se supone que debía ser, señor Geek, porque en vista de que vamos a grabar sobre, bueno, nuestra emisión a propósito de, de Navidad Yo pensé, pues, voy a decorar la cabina Puse el árbol, pues el nacimiento Las guirnaldas, la corona en la puerta Y bueno, toda la faramalla Pero llego y encuentro la cabina así como la ve Pelona Y esta notita que me dejó el señor Pereira Muy burlona De que nos había estropeado la Navidad
1: Oiga, lo que no entiendes es por qué el señor Pereira Se ha puesto una pijama verde para robar nuestro árbol Y sacarlo de repente <risa>
0: Bueno, sobre los gustos de pijama del señor Pereira No, 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 no sé gran cosa Ciertamente su, sus decisiones de moda a veces son más que cuestionables Pero bueno, no sé qué, qué opine usted señor Geek Pero en vista de que la intención del señor Pereira es que no grabemos esto Yo digo que lo grabemos de todos modos Y le demostremos que la Navidad no es algo que se compra en una tienda me parece excelente Hagamos este un especial Grinch Y mire,
1: aquí voy a poner esta ramita que nos dejó Le voy a poner esta luz LED Y ya tenemos <risa> nuestro arbolito de Navidad Creo que es el árbol de Navidad más sincero del vecindario Definitivamente Además nos evitamos el chiste que he visto como 25 veces en Twitter De que si, si Jesús nació en Nazaret porque está todo iluminado como si hubieran sido Las Vegas? Eh. <risa> terrible chiste.
0: <risa> bueno, pues para nuestros escuchas, hoy traemos una emisión especial a propósito de estas fiestas decembrinas, en la, a, a través de la cual exploraremos pues algunas de las peores cuestiones asociadas precisamente con estas festividades y sí. por supuesto que como siempre traemos algo de música así que si usted está de acuerdo señor Geek en lo que ponemos el, el calefactor en lo que nos acomodamos y todo en lo que calentamos motores ¿qué le parece si escuchamos una canción
1: me parece excelente además podríamos buscar si por ahí hay algún rastro del señor Pereira para recuperar nuestros regalos navideños sé, sé de buena fuente que este año iba a llegar mi caballero del zodiaco a las oficinas de Rotterdam Press
0: pues veremos si damos con él. Por ahora, vayamos a nuestro primer bloque musical.
2: The seasons upon us, it's that time of year. There's plenty a cheer There's lights on the trees And there's wreaths to be hung There's mischief and mayhem And songs to be sung There's bells and this holly The kids are gung-ho True love finds a kiss Beneath fresh mistletoe Some families are messed up While others are fine If you think yours is crazy Well, you should see mine Snowball, I'd like to take them out back and deck them more than the halls. With family like this, I would have to confess. I'd be better off lonely, distraught and depressed. The season's upon us. It's that time We're the
0: Bueno, señor Geek, parece que esto ya, ya está más en forma, ya aparece otra vez cabina de grabación y aunque siento que ese espíritu navideño sigue muy ausente, probablemente lo encontremos a lo largo de esta charla y yo considero que esta canción pues viene a aderezar muy padre eh, esta plática que tendremos en el transcurso de los bloques siguientes. Acabamos de escuchar a los legendarios Dropkick Murphys Con The Seasons Upon Us Esta es una canción navideña que esta banda de punk Incluye en su álbum de 2013 Signed and Sealed in Blood Publicado por el sello Born and Breath ¿Cómo ve, señor Geek? Me parece excelente ¿Sabe?
1: Estaba revisando las cosas robadas uh -huh. Y el señor Pereira se llevó de nuestros de nuestra caja de las películas, Duro de Matar, y Gremlins. Eso me molesta mucho. No será un especial de películas, es un especial Grinch, pero me parece increíble que se llevara las dos mejores películas de Navidad que existen.
0: Al menos dejó Batman Returns. Ahí está todavía, para sí, que sí. veamos a Gatuben en la nieve. Me parece perfecto. Bueno, pues en este segmento el señor Geek y yo estaremos comentando lo peor de los intercambios navideños. Es muy probable que ustedes, escuchas, en algún momento hayan participado en uno, ya sea pues, por gusto o en contra de su voluntad, que yo sé que muchos de estos intercambios, por lo regular, ocurren en contra de la voluntad, sobre todo cuando se dan en centros de trabajo. Así que, bueno, nuestros panelistas, nuestros incondicionales de Rotterdam Press nos hicieron llegar precisamente unas cuantas anécdotas relacionadas con eso con lo peor que les ha sucedido lo peor que han visto lo peor que han experimentado en un intercambio navideño así que ¿qué le parece señor Hicks? si precisamente en base a estos comentarios que nos enviaron nosotros vamos construyendo la charla me parece excelente muy bien pues comenzaremos con el comentario de arroba mister malvado el cual dice que a una compañera no le dieron nada en el intercambio y que ella mejor compró una pluma de gel para que no la regañaran sus papás.
1: Ay, pobrecita.
0: <risa> <risa>
1: creo, creo que sí, ¿no? Porque hay muchos papás que ya, ya son una persona rota y que sabe las cosas horribles de los intercambios. Y hasta le dicen a los niños, ¿no? No, no participes, dan puras cochinadas. Uh -huh. <ríe> y creo que, creo que seguramente era uno de esos papás que le fueron a comprar el regalo así muy a fuerza, ¿no? Exacto.
0: Sí, de hecho yo pienso que más bien hay gente que, pues... En lugar de esmerarse, se esmera en no, en, en no esmerarse, se esmera en, en aparentar que, que ni siquiera le, le importó y pues como que lo primero que caiga a la mano, ¿no? Precisamente por eso hay ciertos intercambios en donde encontramos reglas de que, por ejemplo, el regalo tiene que ser de un valor de mínimo 100 pesos. Que tiene que ser nuevo. Que tiene que ser nuevo o que son cosas específicas como quizá a lo mejor una bufanda o una cosa así, ¿no? Oiga, sí.
1: Oiga, y hablando de intercambios navideños, ¿usted qué opina de esta moda de los intercambios en, en, este, en trabajos? Uh -huh. Donde efectivamente no ponen este límite de precios y mucha gente agarra y lo que pide es una tarjeta de Amazon porque pueden escoger, ¿no? Entonces, ah, pues una tarjeta de Amazon y ya le dan su tarjeta por 500 pesos a mí. A mí en lo personal se me hace como matar mucho la emoción de, de a ver si te toca la mala suerte o a ver si te toca buena, ¿no? <risa> O sea, esto es como una especie de catafixia. Sí, sí, como el frijolito ese que sabe feo de Harry Potter y eso.
0: Como la ruleta eh, rusa. Bueno, fíjese que no estaba al tanto de que fuera como tal ya una moda de pues pedir eso, de pedir mejor certificados de regalo y ya cada quien mm. se lo gasta en lo que quiere. En su defecto, pues también podrías nada más dar un sobrecito quizá con un billete de 100 o de 200 ya. pesos adentro. no <risas> Supongo que aquí tiene el plus de que quizá tienes la noción de que puedes comprar algo, algo bueno, algo mejor, algo más especial precisamente en Amazon. Coincido totalmente con usted. Yo creo que esto mata mucho el encanto de que pues incluso si te toca algo feo, podría no ser una experiencia tan desagradable, sino incluso una experiencia divertida. O incluso he sabido que hay ciertos intercambios en donde pues la temática es encontrar precisamente cosas feas, no a ver quién, quién trae mm. el peor regalo, a quién le toca lo peor, y digamos que allí eh, radica el chiste. Si bien también conozco el caso... De una pareja que en su boda, en lugar de abrir una mesa de regalos como tal, el único ítem que, que tú podías adquirir de esta mesa de regalo era un certificado precisamente de, de mil pesos. Para que posteriormente ellos ya se gastaran este, ese saldo En lo que ellos quisieran de la tienda Que honestamente a mí me parece más inteligente Porque uh -huh. también se dan estas situaciones De que la pareja termina con 20 juegos de cubiertos Con tres licuadoras <risa> y cosas así Pero, por el bueno, estilo Bueno, se
1: supone que el chiste de la mesa de regalos es esa ¿no? Que es como una wish list y van comprándole no Y lo malo más bien para los, los invitados en ese caso Es ah, que en ocasiones, sí. ajá, o sea a ti te toca Si haces concha el, el regalo más barato era, no sé, unos guantes de cocina y el más caro es este un, un coche auto modelo, ¿no? Ajá. Y ya nada más está ese disponible todo así de
0: hoy, creo que no voy a dar regalo. Sí, sí, efectivamente. Entonces yo creo que en, en, en este caso específico de los intercambios eh, navideños u de oficina, eh, pues ciertamente mata un poco del encanto, como usted bien dice.
1: A mí, a mí se me hace divertir esta. Esta negación que tiene la gente para participar en los intercambios, me gusta, me gusta ver su cara de incomodidad. Lo único que no se me hace padre es, <risa> sí, sí, lo único que no se me hace padre es cuando no llevan regalos, o, sea, o, o, o ya cuando oh, se ve como uh -huh. se dice, ¿no? Casi casi uh -huh. así que literalmente fueron al Oxxo y compraron este
0: un, un bullparindo y se lo llevan. <risa> Sí, sí, definitivamente. Por eso yo considero que sí es importante que se pongan ese tipo de reglas, ¿no? De que quizá mínimo 50 pesos, máximo 100, o todos lo mismo. Todos una bufanda, todos este, a lo mejor una paleta o una cajita de chocolates, qué sé yo. Mínimo. nuevo, okay. que sea en nuevo. Nuestro, en nuestro siguiente comentario, arroba Joseph Dark, y este es buenísimo. Que le regalaron un juego de tapetes para baño, para WC, de peluche.
1: Espero que fueran nuevos no, Porque no sé, si los sacudes y sueltan pelusita no, no,
0: no sé usted señor Geek Y no sé qué opinan nuestros escuchas Pero yo detesto este tipo de accesorios Para los uh -huh. baños y Quizá no tanto el tapete Pero por ejemplo estos que adornos Que son precisamente para el asiento O para la tapa del tanque del inodoro Yo no les veo ninguna utilidad No me parecen estéticos Y en cambio considero que, de, que son un foco de infección horrible.
1: <ríe> a, a mí me gusta el navideño de Santa Claus, que cuando levantas la tapa, se tapa los ojos. Ya sé cuál. Sí, pero fuera, creo que fuera de esos, en general, tengo la misma opinión. O sea, se me hace así como. A mí, a mí me da mucho asco eh, cuando es así como la luz de la mañana que, que, que refleja en el baño cuando tú entras a uno, y que toques esos adornos y boten así el polvito, se me hace una cosa que dices, bueno, aquí el, el coli colia todo lo que da, ¿no? O COVID-19... <ríe>
0: Sí, sí, porque me imagino que algunos de esos adornos están allí colocados el año entero y nada más los cambian precisamente en Navidad porque, pues, como que es algo igual muy de la época, ¿no? Que como parte de las decoraciones de la casa, en aquellas donde procuran este tipo de cosa, hay unos especiales para, para Navidad, como usted mm -hmm. comenta, este de Santa Claus, que al levantar la, la tapa del asiento, pues, da la ilusión de que uno le está... este urinando adentro a Santa Claus una cosa así <risa> ah,
1: hay, hay algo raro que me que me pongo a pensar que creo que nunca he visto de esos adornos para Halloween ah de ver pero creo que yo nunca nunca he tenido el gusto pero bueno, <risa> bueno le dieron un
0: juego de ojalá lo haya usado <risa> oh. <risa> bueno eh, a continuación arroba @karma dice que en la primaria a quien le tocaba darle su regalo no no asistió ese día Así que se lo cambiaron por otra persona, quien tampoco fue este, su, su parejo, la persona que le tenía que quedar, y recibió una diadema cuando tenía el cabello bastante corto, así que pues, supongo que era un regalo muy inútil. Yo, yo, yo
1: leí yo eso leí, sí y me acordé de, de nosotros los pobres, ¿no? cuando dice: Chachita, te cortaste tus trencitas. <risa> Y tú vendiste tu cartera para tu cadenita Que por cierto hace poco estaba leyendo Que eso viene de, de otro cuento eh, Creo, no sé, de algún autor estadounidense En donde justamente pasa esta situación ¿no? Donde los novios están dando regalos que ya no pueden usar Y, y yo siempre pensé que, fue, que era original de nosotros los pobres Nada más
0: como dato Ok, ok Sí, bueno, yo creo que Así como usted comenta que es gacho cuando Pues... A, a quien asiste al intercambio y no lleva nada eh, esto también es muy común en las escuelas que a veces estos intercambios de nuevo son forzosos y pues a lo que recurren precisamente para desafanarse es no ir ese día y es cuando creas escenarios como este que nos comparte karma en donde pues ya ni modo entre ustedes dos ahora sí que <ríe> intercambien y aunque no les corresponda aunque, no sea, aunque es algo totalmente inútil pues el chiste es seguir adelante con el intercambio ¿no? Pues sí, y pues bueno,
1: ya finalmente el cabello crece y para el siguiente año ya seguramente pudo usar su
0: diadema Exacto, <ríe> bueno, arroba danmartinezmx dice que cuando le dan algo que no pidió, como ropa con tallas equivocadas Sí, sí, eso... Eh, el, el, la ropa siempre es un tema uh -huh. este, como, como regalo y ya no tanto como regalo navideño De que este Santa Claus o los Reyes Te traigan precisamente ropa Sino cuando son intercambios En donde quizá esa es la temática A lo mejor es un suéter A lo mejor es una playera O estos más pícaros en donde incluso Es ropa interior uh
2: -huh. ¿Cómo
0: adivinas la talla de la otra persona? Y más cuando es algo así como que Súper secreto, ¿no? de que Tú no sabes quién te va a dar Me, a me no. imagino ahí, ahí lo que hacen Es como ponerlo como en una tómbola Uh -huh. y
1: pues ahí pone y como dice usted no tiene que ser como un prenda en específico no un suéter una este una playera no sé y deberías de poner ahí tu talla pero es que es un es un rollo porque mucha gente como como señor que vende playeras <risa> este tiene un tema con sus tallas no o sea, hay gente que tú te das cuenta así a ojo de buen cubero que son no sé talla grande y piden mediana no o en pero, cambio hay gente que, ajá, que es mediana y piden grande, ¿no? Y dices, uy, pues,
0: ¿qué le doy? O, ¿no? o hay personas que son muy engañosas. Hay uh -huh. personas que tú al mirarlas piensas que son quizá una talla grande. Pero tienen este denominado cuerpo de mendigo que todo les queda. Y resulta <risa> sí. que quizás sí son una talla grande de playera. Pero en pantalón son un 34. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y, y luego el tema de, de la ropa sí es que... Eh, pues, como
1: le quitas la etiqueta y todo, pues también es un rollo de que lo devuelvan, ¿no? Entonces es como. Creo que sí son muy mala opción estos regalos eh, de intercambio de ropa. La, la, la ropa interior creo que no es tanto problema, ¿no? Esa es, es como más estándar, pero por ejemplo en playeras y eso, sí casi casi necesitas la guía de, de tallas para, para atinarle. Y aún así hay gente que, como usted bien dice, o sea, la talla grande. Ay, ah, aparte en marcas a veces vienen reducidas, o sea. Por ah, sí. ejemplo, sí, sí, sí. no sé, en óptima la talla grande puede ser de 42 centímetros de pecho. Y resulta que en este, pues qué sé yo, en Nike, la talla grande es 38
0: centímetros. Sí, es una locura. Sí, sí, como no es algo estan estandarizado, de pronto es difícil. Y también, pues todo lo relacionado con los gustos. Cómo saber qué le puede gustar o no a una persona y peor aún a una persona quien quizá no conoces tanto al, a, a, al final del día. Pero fíjese que precisamente por esta cuestión de las tallas es que en ciertas tiendas, en ciertas tiendas departamentales, por ejemplo, eh, cuando es para regalo te dan eso, te dan un ticket de regalo que Ajá. es este, precisamente para que si tú deberías? al darlo esta persona no le queda o lo quiere cambiar, pues va con la prenda va con este ticket que no trae el precio y puede solicitar un cambio de talla o me imagino que si no hay la talla quizá pues, le dan un vale o un monedero para que se lleve eh, otra cosa, que debo decir, si a mí me sucediera esto, que me dieran una prenda que no me quedó pero me dan el ticket precisamente para hacer el cambio, la verdad a mi madre daría muchísima flojera ir a hacerlo Sí,
1: claro, ¿no? Eh, como que como que mucha gente por ya evitarse le dice, bueno, ya me lo pongo. Creo, creo, que, creo que en ese tipo de intercambios hay que escoger como algo algo como tipo estos ugly sweaters o algo así que, que sea como algo que vas a usar en la época y que no te comprarías, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, uh -huh. yo, bueno. Yo, yo me acabo de enterar de eso, del ticket de regalo.
0: Ok, arroba soy tóxica. Dice, en el kinder me dieron de intercambio la misma muñeca fea que regalé y que le había dicho a mi, mami, a mi mamá que no comprara, pero con otro color de vestido.
3: ¿Eh? ¿En la penitencia qué, qué,
0: estuvo el pecado? o cómo ¿cómo es? Sí, totalmente. En el me pecado, ¿no? La penitencia. Me imagino que si haces, por ejemplo, un intercambio escolar de este tipo, en donde precisamente son los papás quienes terminan comprando el regalo, pues probablemente se van a esmerar un poco más que tú. O en su defecto, muchos papás pensarán en regalar exactamente lo mismo, ¿no?
1: Mm -hmm. O lo más barato, ¿no? Pues sí,
0: ni modo. Mm -hmm. hey. Bueno, H del cómic nos dice que en el intercambio familiar dio una bocina Bluetooth de buena calidad y la persona que iba a darle regalo eh, salió de viaje. Y que casi dos años le estuvo recordando que... No le dio nada en el intercambio. Solo dejó de recordárselo porque su papá le pidió que ya no lo hiciera. <risa> <risa> el buen H del cómic.
1: Bueno, sí, aquí, sí, sí, confesando eso confesando
0: que guardó esa, esa rencilla durante un buen tiempo.
1: <risa> es, que, es que aparte es muy feo, ¿no? Que simplemente no te dan el regalo. Y más por lo que él contaba, eso era un intercambio familiar, ¿no? Entonces, o, o sea, por ejemplo, el del trabajo como quieras. Si no te dan el regalo, pues ya como que en un punto lo sueltas, ¿no? O, o, o de plano este pues te piden una disculpa, qué sé yo, ¿no? Pero pues ya, o sea, es gente que no es tu familia, no es nada. Pero con la familia
0: creo que sí cala más. Supongo. Y es que yo considero que esta es una actividad complicada en el contexto que la pongas, pero en definitiva debe ser incluso peor en un contexto familiar, porque estoy de acuerdo que es bastante comprensible que un compañero del trabajo que no te conoce gran cosa te regale algo que no te gusta, algo que no te sirve, algo. Que, pues denota totalmente una falta de interés pero cuando ocurre en el contexto familiar, supongo que es muy fácil que esto se torne hasta personal, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero uh -huh. si no te cae bien el, el, el,
0: el esta persona de tu familia. Exacto, exacto. Sí, pues ya ve que en esas reuniones precisamente sí, sí. No, no, no falta la... este usted nunca se no preocupó el, por mi abuelita tío no, no falta la discordia exactamente usted nunca había por ella exacto bien eh, a continuación @baltaboy, dice que alguna vez le regalaron dos cajetillas de cigarros y pone el número 1997 supongo que esto fue en 1997 ah, supongo, supongo que, que habrá sí. quien, a quien le dé gusto que le regalen cigarros
1: pues o sea, ahora, con lo caro que son ahora es un, muy buen regalo, es un regalo muy bueno. Qué bueno que yo dejé de fumar. De, de hecho le pregunté yo, esa me la mandó a mí, y le preguntó, oye, y, este, y de perdida fumabas. Y dice, pues sí, pero
0: pues, aparentemente de todos modos le pareció un mal regalo, Supongo, sí, sí, supongo. Me imagino que, y sobre todo si nos regresamos precisamente al 97, cuando los cigarros no eran eh, tan sí, ¿no? costosos porque no tenían tantísimos impuestos pues supongo que también era este, se podía percibir como un regalo barato o un regalo falto de interés ok, a continuación @homeroelmalo_mx nos da tres nos da tres malos regalos de intercambio navideño el primero es una polo Tommy color ladrillo de Tianguis el segundo es un adorno de casa de galleta de jengibre armable. Nunca la pudo armar, quedó chueca y mejor se la comieron. Bueno, de perdida. <ríe> eh, Y por último, un panetone que le hizo daño y lo tuvo en cama 5 días.
1: Yo le tuve que preguntar qué es un panetone y resulta ajá, ajá. que es este pastel de fruta, pero quería comentar muy brevemente que hay un capítulo de Garfield entero dedicado a decir que todo mundo se regala el mismo pastel de fruta uh -huh, y solo uh -huh. existe uno, ¿no? Porque nadie se lo come todo, lo, todo mundo se lo regala a alguien más. En,
0: en ese capítulo decían el queque de fruta. Sí, y precisamente como este panetone lleva lleva fruta, eh, quizá por allí este, no tuvieron precaución con la fruta que le pusieron al que le tocó y eso es lo que le, lo que le hizo daño. Porque, por ejemplo, a veces le ponen eh, frutas que son delicadas como el higo. El higo es muy fácil mm. que se eche que se eche a perder. Este, entonces, bueno, es, es, ese es un riesgo con ese tipo de cosa. Yo nunca he entendido la tradición de las, de las casas de, de jengibre. Y sé que últimamente se han vuelto muy populares Porque precisamente por estas fechas Empiezan a circular en Instagram En TikTok y demás Pues videos de personas uh -huh. que, que, que graban la manera en que hacen su casa O cómo, este, cómo la diseñan Etcétera Y pues como que allí de pronto se sueltan otras personas A decir pues yo, yo también quiero Hacer lo mismo yo, yo también quiero entrarle a este furor Pero a mí sencillamente es algo que no No me No comprendo y bueno, también este caso desde que ya comentábamos de la ropa. Oiga, sí, pero, pero TikTok
1: como Cómo ha puesto de moda ciertos productos por los que uno no daría nunca un peso, ¿no? Yo terminé comprándome un juguete, esos que este, son como muñecos que se estiran por estarlos viendo ahí. Oiga, rápido, oh, de, de, las, Ajá. de las casas de jengibre, me da mucha risa recordar este especial de Shrek de Navidad, en donde el muñeco de jengibre cuenta la historia de, de Papá Noel, ¿no? Que llega a comerse los muñecos de jengibre, pero es, una, es un cuento de terror, claro, porque ellos son de jengibre.
0: Exacto, exacto, sí, también eh, ligeramente parecido al especial de Navidad de Invader Zim, donde también un robot muñeco de nieve cuenta la historia de la Navidad Pero igual es de terror porque resulta que este Santa Claus es también como un robot que se salió de control Y todos los años la gente está aterrada de que regrese a, a matarlos
1: no, nunca, nunca olvidemos al Santa de mano que también es un psicópata
0: Claro. Qué bueno, santas.
1: Debimos de hacer uno para el otro año, ¿no? Para de, el otro las
0: año, sí. Santas malvados de las caricaturas. <ríe> ok, eh, arroba Mr. Tzuki, unos tenis feos que no eran de su talla. Pues, es que de, si dar
1: ropa es difícil... Bueno, dar tenis hasta que debería estar prohibido como regalo a menos de que...
0: O sea, a menos que sepas la talla. Y aún así el, es un riesgo porque, de nuevo, no es algo estandarizado. Y ya lo hemos platicado. O sea, a mí, por ejemplo, hay tenis que me queda el 27, el 26 y medio o, o incluso el 25.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, a mí también me pasa. Hay veces que generalmente soy 28 y medio. Pero de repente, de repente soy 29 y uh -huh. ya, creo que nunca he bajado a 20, a de, a de 28, pero pero sí es, es raro Pero aparte, independientemente de eso, de hecho ni siquiera comprar zapatos por internet es fácil O sea, creo oh, que es no. una de las pocas cosas que no puedes dejar de
0: ir a comprar No, yo una vez cometí el, el error precisamente de comprar unos tenis por internet Que pues la verdad es que en el, el anuncio se veían muy bien Y sí, cuando los recibí se veían muy padres Pero eh, no me quedaron y uh -huh. la página decía que si no te quedaban tenías derecho a un cambio de talla sin costo, entonces yo les escribí para decirles que quería cambiar este medio número eh, más grande y en primer lugar no te no lo tenían entonces, uh -huh. y, que no, y que no lo iban a tener en el corto plazo, así que pues tenía que escoger otro modelo de los que tenían anunciados en su página y pues ni modo, tuve que escoger el segundo que, que más me gustara, que de cualquier manera terminó por no encantarme, pero pues supuse que no me iban a devolver el dinero, pero lo, lo peor del asunto es que ellos no me mandaron una guía para que les devolviera la caja con los tenis, sino mm. que yo tuve que pagar una paquetería de mi bolsillo uh -huh. cuando yo lo que entendí en su oferta de que el cambio de que me daban un cambio de talla sin costo. Era precisamente que ellos me iban a mandar una guía para que yo los devolviera mm -hmm. y a su vez ellos me hicieran llegar otro y quizá ya, si esos no me quedaban, estoy de acuerdo. Ya, yo pago este, ese envío y se los comenté y pues medio molestos me dijeron que, que no, que si quería el cambio yo tenía que pagar como tal este, el, el embarque de regreso y que ya ellos me enviaban el otro par igual sin costo de, de, de envío, pero bueno ay no qué complicado en, sí más sí, precisamente por es... la complicación y tomar en cuenta que los re se tardaron tres días en llegar luego otros tres días en que ellos los recibieran y otros tres días en que mandaran el, el otro el otro par pues muy tardado realmente entonces quedé muy Imagínense que los andaba comprando para su boda ya no llegaban <risa> tantito peor. Para irse bueno. a bailar <risa> bueno a continuación Cerecito dice que Le regalaron un suéter de paca Verde musgo que olía a humedad Solamente lo amarró Lo amarró y lo tiró a la basura
1: Estoy seguro Que esa, que esa abreviación no significa La basura yo, yo, yo me imagino
0: que escribió basura Con V Porque con v. cometió el error pero yo, 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 es, Debe ser a la basura ¿No? Ya supongo que sí. <risa>
1: Oye, es no, es que no no fue es con ese, era, se me juntó. Oye, no, es que de verdad es lo que sí. O sea, yo creo que una de las reglas de oro de un intercambio es que no puedes dar cosas usadas. A menos de que fuera la dinámica. No vamos a darnos cosas usadas para pues, hacer esta cosa de reciclar el las pre-love que ahora les dicen Ay, a la Dios. vaca. ¿no?
0: Ay Dios, sí. sí Ay, sí. Algo como adornan esos nombres para vender. No, sí, claro. Bueno, eh, Jesus R, un, compa un compañero a fuerza quería que fuera su amigo, así que le pidió al jefe que yo le tocara en el intercambio y le pidió a su esposa que hiciera una, manu una manualidad, la cual estaba fea, y el mero día del intercambio me dio un abrazo. <risa> o sea, aparte de que, de que quería forzar la amistad del chico,
1: ni siquiera... Pues decidió gastar, ¿no? Bueno, creo que creo que en la buena intención del, del compañero era así como de... Ay, lo que le falta es un abrazo y evidentemente
0: <risa> no funcionó. Pero es que este personaje tampoco falta. El que quiere quedar bien o el que quiere caerle bien a todos. Uh -huh. y, en, y en esos intentos pues termina siendo un personaje netamente incómodo, ¿no? Lo cual me recuerda una anécdota no tanto de intercambio navideño, pero sí de una dinámica de estas, eh, más como de la preparatoria del, del amigo secreto, que bueno, en este caso era una dinámica que iba a abarcar prácticamente todo un semestre, mm
1: -hmm. en donde
0: todo íbamos a tener... que quién... meses. Sí, 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 sí. Entonces, eh, una vez por mes ibas a recibir algo del, del amigo secreto y pues no había ningún tipo de regla, podía ser lo que fuera. <risa> pero un compañero, este, y bueno, se supone que era secreto, pero muchos de nosotros sí sabíamos quién era la otra persona. Este, y un compañero, eh, pues ahí le tocó mandarle cosas a, a una chica. Y lo que le mandaba eran unas cartas. Este, este amigo que seguramente está escuchando el programa es una persona muy elocuente. Muy, muy elocuente. <risa> y le mandaba unas cartas increíblemente románticas. No, bueno. <risa> Pero tanto que este esta, esta chica, pues también hablábamos con ella este por, por otro lado. Y, y ella no sabía quién se las estaba mandando. Pero eh, para, para ella era así como que muy padre recibirlas porque... Ah, bueno. Porque eran, ajá, porque considero que eran este muy bonitas. Y la verdad no sé exactamente qué haya pensado cuando ya al final de esta actividad se reveló quién era el, el amigo secreto. Pero este siempre se me hizo muy interesante eso, que de todas las cosas, en lugar de nada más ir a la cafetería y comprar, como usted dice, un mm -hmm. pulpar un paletón, pues que se tomara el tiempo de a mano escribirle estas eh, eh, estas cartas insisto súper súper, súper románticas Oiga, pero pero hubo amor ahí o algo o? no 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 bueno que yo sepa no este, y no sé si fuera la intención del amigo, sencillamente se le hacía como que un buen gesto escribirle pues co cosas bonitas, ¿no?
1: Como algo divertido, ¿no? Como para. O sea, que se enamore del escritor fantasma. Exacto, exacto. Algo, algo así. Pero. Su pero bueno. Su suena algo, algo que a algunas personas les podría salir bien. Pero yo no recomendaría que nuestros escuchas hagan. Porque podrías terminar eh, rayando esa delgada línea de la
0: cosa. Ah, en definitiva, esto es algo que. Hoy día podría meterte en un, en, en, un, en un apuro, más que causar este ternura o, o sorpresa, ¿no? Sí, sí. Ok, eh, a continuación, nuestro gran benefactor, el, el Archiduque, nos comenta que alguna vez le regalaron... ¿Y cómo se atreven una taza con forma de excusado y también unos calcetines feos? Ah, bueno. Yo, yo no sé quién... ¿Algún tiene. enemigo? Pues seguramente, porque yo no entiendo cómo alguien tendría tan poco corazón para regalarle a un hombre tan elegante, sofisticado uh -huh. y cabal este tipo de baratijas.
1: Claro, a él le tenían que dar como una una
0: taza de expreso o algo así como más, este pues como para su nivel. Exacto, exacto. Muy bien, a continuación la señorita Chio dice que, no lo recuerda a ciencia cierta, pero... Seguramente fue algo que contenía una caja de chocolates, pero ella procura no participar en este tipo de actividades precisamente porque suele ser algo desagradable o incómodo.
3: <risa> Diría
1: que de repente es divertido, pero estos testimonios de terror me hacen pensar que tal vez me ha ido bien a veces.
0: Quizá, quizá. Eh, Sergio <risa> Vázquez dice que en una ocasión le dieron una carta que no iba dirigida a él. No, bueno,
1: yo, yo, quiero, yo quiero confesar algo. Y, y, o sea, me, literalmente quiero meter al confesionario de, de, del señor Erasmo. Eh, le contaré que en un trabajo en el que estuve hicimos el intercambio navideño, igual, Ajá. ¿no? Y a mí se me hace divertido meterme y yo pues, sé dibujar. Entonces me tocó una chica que se llamaba Gaby. Pero no me, no me detuve a revisar el apellido. Y esta chica era Gaby Ramírez y este yo pensé que me había tocado Gaby Vázquez, ¿no? Pues uh -huh. ya, total que... Eh, oh, Dios.
0: <risa> ya sé <se> para <risa> no, ¿Dónde no,
1: va esto? <risa> no, no, no. Total que en el trabajo, porque me gusta me gusta dibujar, mucha gente llega y me dice, oye, hazme, una, hazme mi caricatura, ¿no? Entonces ya era como un regalo esperado de algunas personas que les hicieron un dibujo de ellos. Y pues ya hago el dibujo de, de Gaby Vázquez, ¿no? Entrego la, la este, el regalo y todo. Yo sabía que tenía novia entonces como que le dije, oye, por cierto, el regalo trae este, trae un, un, este, un dibujo, ¿no? Como para que no digan Y ay quién te dio un regalo con un dibujo, no sé. Y, y total que a, le hablan a Gaby este. la otra, Gutiérrez, no recuerdo cómo se apellidaba. Y este, ¿quién le, a quién le toca darle? Y, y dice, no, es que a mí me tocaba Vázquez, pero ya le dio este, ya le dio el señor Geek, ¿no? Yo así de Oh, demonios dice, no, pero bueno, pues igual yo le doy a ella, ¿no? Así como que todo el mundo se queda así como de qué momento más incómodo, y ya así de oh Dios, ¿qué acabo de hacer? Y pues ya ya tenía el dibujo y todo, y ya, pues el, afortunadamente el intercambio era como muy genérico, o sea era como de eh, tazas o algo así, no recuerdo. Ajá. Pero, pero sí, o sea, ya no era como una opción cambiar el regalo porque ya venía con el dibujo y todo, ¿no? Ya. Yo así
0: como que, pero bueno, ya, ya, ya lo saqué de mi ronco pecho puedo morir en paz <risas> muy bien muy bien ok víctor miguel gutiérrez nos comenta no algo que recibió sino algo que dio él a una compañera de trabajo le regaló un peluche de los extraterrestres los marcianos de, de toy story estos que dicen estamos agradecidos mm -hmm. eh, y que él lo, comp lo compró nada más por cumplir en una vuelta al centro y que se lo llevó ...y que este regalo terminó encantándole... ...porque resultó, sin que él lo supiera... ...que esta chica coleccionaba figuras de Toy Story. ¡Wow!
1: <risa> ese, ese no fue un nuevo intercambio, pero... Es, ...es divertido, ¿no? Eso se me hace padre, que precisamente tú dices... Ay, pues a ver si le gusta... ...y termina siendo algo muy bueno, ¿no? Eh,
0: ¡Qué bueno! Sí, sí, supongo que es la otra cara de la moneda... ...cuando sin proponértelo terminas... ...regalando algo que genuinamente gusta... Oye, mala suerte no
1: que fuera su enemiga y le hubiera quedado donde un regalo así, ay que lo odie, Yo, que le chocan los marcianos
0: y le salió mal. no Y si hubiera sido peor intercambio navideño. Exacto, exacto. Y ya para ir casi terminando, eh, Chio Folipakis comenta que alguna vez recibió una, una tanga de dulce.
1: <risa> Ahí trae, no sé, ¿cómo, trae ¿cómo triste, es cómo funciona me... eso literalmente era un, eh, ella contó la anécdota más larga y está en las respuestas que literalmente hicieron un intercambio de calzones y yo le decía bueno pero pues esas tangas son como de cachetada no pero aparentemente no sé por qué pero ella decidió usarla un buen tiempo ya que decide estrenarla y parece que todo terminó muy mal
0: oh dios oh dios bueno pues eh, resulta señor que que el señor Pereira también nos dejó aquí su, su, su comentario a esta A esta dinámica Pero como él odia la navidad Con todo su ser porque es una criatura Sin corazón O sea su corazón es algo así como una pasa Pero una de estas pasas pequeñitas Todas arrugadas y ya negruzca De que está muy 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 pasada Bueno él nos dice que los intercambios No deberían existir Son aberraciones y él <risa> nunca ha participado En uno y nunca lo hará Oiga lo que, lo que no entiendes es porque Su carta estaba llena de polvito Ay que, por
1: cierto, pica. Pica mucho. ¡Ah! Señor, señor Erasmo, el señor Pereira mandó polvos pica pica en su carta. ¡Ah! Eh, típico, Pereira. señor Pereira. Típico, señor Pereira. Pero bueno. Una, una más de las que nos hace. Sí, sí, ya, sí. Ya algún día iremos a su programa de. De 8 bits y le el, el, iremos
0: a... 8 bits no es, su, no es su programa, señor Vic. No, no importa, le también cuentos. vamos a ir a eso. <ríe> Al menos en ese sí lo encuentro. <ríe> no, 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 su programa Ay, es Tech y puede ser Juanito y las películas, pero 8 bits no.
1: <ríe> es, que, es que con este picazón, señor Erasmo, yo ya no sé ni qué hace el señor Pereira, solo solo no, no entiendo la verdad, la, la, la cosa, entiendo lo de la pijama, lo de la pijama verde, pero ¿por qué solo se puso el saco y no trae nada abajo? <ríe> ¿Qué onda con eso? <ríe>
0: Bueno, pues, eh, en vista de que el señor Geek ya compartió su mala experiencia del, del intercambio, en mi caso, debo hacer la confesión de que jamás he participado en un intercambio navideño. Nunca. Pero eh, tengo la anécdota de que alguna vez mi mamá sí participó en uno. Y fue un intercambio entre, pues, entre vecinas. Organizaron un desayuno donde había un intercambio y el objeto común era precisamente un suéter. Y mi mamá sí tuvo eh, pues el, la, la atención de ir a una tienda y como que escoger un suéter, pues un suéter bonito. Este, como que ella sí, sí quiso este, pues regalar algo, algo padre, pero la señora que le tocó a ella le regaló un suéter verde Grinch. Un, no un suéter pelpudo, color verde Grinch, que totalmente parecía como si fuera un disfraz del Grinch. Y este me daba cuenta que pues lo recibió así como de, ay, está muy bonito, muchas gracias. <ríe> y cuando llegó a la casa con su suéter del Grinch, mi hermano y yo no podíamos de la risa porque le juro que Parecía como algo de un disfraz, precisamente, del Grinch. Sobra decir que nunca se lo puso. Lo, lo dejó guardado un muy buen tiempo en un, en un cajón. Hasta que yo creo que algún día se hartó de verlo allí. Y dijo, pues, ¿por qué lo conservo? Nunca me lo voy a poner. Es un, es un suéter horrible. Que aparte le quedaba gigante. No, y este, me parece que... Eh, pues lo terminó donando con este, pues una paca de ropa que donó a la iglesia, eh, una cosa así.
1: Es lo que le digo, que a lo mejor el suéter de cerecito es ese mismo suéter. <risa>
0: <risa> probablemente, probablemente, pero bueno. Eh, ¿Qué le parece si para ir cambiando de tema, vamos con otra canción? Vámonos malvado, señor Perea pica. Continuamos en nuestra emisión navideña parcialmente estropeada por el señor Pereira y esto que acabamos de escuchar se titula White Christmas, esto corrió a cargo de Iggy Pop Esto viene incluido en su álbum An All-Star Salute to Christmas publicado en 2009 bajo el sello Purple Pyramid No, de hecho este disco no es de Iggy Pop según yo es un disco recopilatorio donde artistas relacionados con la música rock ...hacen covers de canciones navideñas... ...como es esta de White Christmas... ...o Blanca Navidad... ...que es una uh -huh. composición original de Irving Berlin... ...de 1942... Muy bien... Oh. ...en el bloque anterior... ...comentamos... ...lo relacionado con los peores intercambios navideños... ...en este nos enfocaremos... ...en otra faceta también... ...terrible... ...pues de toda esta época... ...yo diría que esto es un fenómeno generalizado... ...todo el mes de diciembre... Y esto tiene que ver con las peores experiencias en las ah, compras sí. navideñas. Y ir a, Ajá. ir a centros comerciales en estas fechas es para valientes y gente, gente que le gusta el sadomasoquismo. Oh, sí, sí, sí. sí es, es terrible. Y a la hora que sea y el día que sea. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos, vamos, vámonos al revés. Vamos a comenzar con el comentario que nos hace llegar Víctor Miguel Gutiérrez, quien menciona precisamente una tarde de compras en el Centro Comercial Galerías Monterrey. Imposible todo. El estacionamiento, el interior de la tienda y la salida. Eso suena, suena este a, a momento en el que te cuestas en el diván del terapeuta. Sí, sí, en definitiva es, es terrible tener que ir a uno de estos lugares, incluso la, si mática. no es por eso. O sea, si genuinamente necesitas ir por, por algo importante, pues te llevas este tipo de chascos.
1: Eso, eso es una, una cosa interesante Muchas veces uno no va a estos centros comerciales En estas fechas porque quiera O incluso por ir a comprar regalos Simple y sencillamente te toca ir para esa zona Ahí me pasó en la semana Que tuve que ir a un Walmart En donde se pone un tianguis navideño Y bueno, es
0: ni siquiera hay donde estacionarse ¿no? sí, sí, es muy, es muy complicado eh, A continuación Sergio Vázquez Nos comenta que En alguna temporada navideña él y un amigo estuvieron en Tepito comprando juegos para el Nintendo 64 y que pues tuvieron que meterse prácticamente hasta el fondo del tianguis para, para conseguirlos y que fue tipo comprar y huir. <risa> ah, básicamente así se va Tepito. Exactamente.
1: <risa> ¿Y qué juego habrán comprado? habrán eh, comentó originales? que era un,
0: uno de los Pokémon que apareció para el Nintendo 64. Ah, bueno, buen juego, buen juego. Mm -hmm. He
1: perdido, valió la pena la vuelta.
0: Supongo. Bien, la señorita Chio Nada más nos lo, nos lo deja así Un 23 de diciembre buscando regalos en Perisur
1: O sea, se ve que fue tan traumático que ni siquiera Ni siquiera lo quieres es que recordar Es ¿no? todo o sea, Sí, sí, recuerdos en, de guerra En ese
0: enunciado o sea, ese, ese enunciado encierra tantas
1: cosas es, Estoy bastante seguro que aventó la computadora Cuando acabo de escribir el
0: mensaje O el teléfono, porque ella lo mandó Ajá, por, por Whatsapp muy bien, eh, el Archiduque dice Hora y media de espera para pagar unas cosas Y Ay, tampoco sí, hace cabrón. falta que nos diga en dónde Esto pues en efectivo debió ser en, en algún supermercado Quizá ya en fechas muy cercanas precisamente al día, al día 24 Cuando todos están de última hora comprando Lo de la cena, lo de los regalos, lo de los envoltorios, etcétera, etcétera aunque,
1: aunque, bueno, evidentemente el, el archiduque estaba haciendo sus compras navideñas en New York, entonces pues eh, no, ahí es el doble de gente y el y
0: muchísimo más tiempo. No, no me comentó que esto fue en Harrods en, en Londres. Ah, muy bien, muy bien. Sí y bueno, si sí, sí él si sí él, con el trato preferencial que le dan en este establecimiento Ajá. tuvo que esperar hora y media, yo me imagino que pues eh, Juan Valdés que va por la vida este sin <risa> nada debe haber estado <risa> allí, Geek. debe haber estado eh, formado unas cinco horas. Sí, claro, claro Bueno, hablando de, de, del archiduque Una anécdota de hace ya varios años En la que precisamente el señor Pereira este, otro, otro amigo llamado Pablo y El archiduque, el, el archiduque y yo nos reunimos a, a cenar En un, en un Vips eh, Pero no era este Navidad, eran ya Reyes eh, mm. Y era precisamente Víspera de Reyes en, y bueno, eh, estuvimos en este. en este Vips prácticamente hasta que hasta que cerraron. Y esta era una plaza en donde también había una horrera. Y ustedes bien saben que en estos ahorreras, por lo regular, ponen un anexo que se llama juguetrón, o se llamaba juguetrón. Mm. Y algo que nos sorprendió es que nosotros no sabíamos que este juguetrón, en esa fecha, está abierto toda la noche.
1: Es muy loco ir en, ir en, ir en la noche el día de reyes. Algunas me tocó tener que hacer base en un horror en esas fechas. este Porque ves a los papás llegando,
0: corriendo como locos. Y dices, ¿cómo es posible que lo dejen para el último día? Sí, sí, sí. Eso es, eso es a lo que iba. O sea, no solamente nos sorprendió que el juguetrón estuviera abierto, sino que estaba lleno de gente. Es decir, todas estas personas, incluso el estacionamiento, que es un estacionamiento bastante amplio, pues estaba... no, no estaba a reventar, pero sí estaba muy lleno de coches. Eh, y pues fue la sorpresa como... Wow, uh -huh. toda esta gente lo dejó para el último momento. Y a sabiendas de que es un fenómeno recurrente, pues la misma tienda pues lo ofrece como estrategia.
1: Oye, oiga, y no, este... no no, gritaron en un punto. Ey, ¿por qué ese cartero va persiguiendo a ese hombre musculoso? <risa> ah, caray, no. No, qué raro, qué raro. Con, <risa> con un juguete así
0: rojo en la mano peleando a golpes. No, no, no. Bueno, eh, a continuación Mr. Tsuki nos dice que eh, su peor experiencia de compra navideña fue comprar una funda de un anime para su celular por AliExpress y que le llegara otra cosa. Bueno, yo creo que sobre malas experiencias con este servicio de AliExpress mm -hmm. también podríamos hacer un programa de, de cuantiosas horas porque uno se entera de cada barbaridad.
1: <risa> es que la verdad, siendo honesto, yo creo que los regalos navideños sí tienes que evitar en lo posible que... De entrada que vengan de tiendas chinas, ¿no? Incluso si lo compras en Amazon o así. Y en segundo lugar, este, pues tratar de evitar incluso estas compras en línea ya en últimas fechas. Sí. O sea, si vas a comprarlo, no sé, en octubre, pues a lo mejor, ¿no? Entonces, a, no final, es que, a mediados de noviembre. Y uh -huh. es
0: que de por sí diciembre es un mes muy complicado para las, para las paqueterías... Eh, uh -huh. normalmente en diciembre lo que pidas se va a tardar un poco más de lo de lo normal pero hay alg en algunos sitios de compras en línea que incluso como que toman ciertas previsiones por ejemplo yo recuerdo que hace un par de semanas entré a buscar unas cosas a Amazon y tenía como tal este en todas las páginas de producto una advertencia de que uh -huh. la fecha límite para ordenar este producto y que lo recibieras antes del 24 de diciembre era era tal y precisamente anoche que también entré a Amazon nada más a checar este, unos precios... ...me llevé la sorpresa de que absolutamente todos los productos... Ya, ...ya no tienen como tal ni siquiera promesa del día siguiente 48 horas... ...sino que ya todos se están yendo para finales de este mes o principios mm. de enero. Así que me imagino que deben estar saturadísimos. Que por cierto me llamó
1: me la atención ver en un comentario de Twitter... Eh, que sacó algo así Amazon diciendo Que el día 25 solamente iban a hacer Entregas la mitad del día O sea en vez de todo el día Y si sí había gente que le decía no pues déjenos descansar Aunque sea el 25 no o sea, Amazon es una tienda que Como tiene su propio servicio de entrega Logra a veces entregar a estas cosas Este cercano pero pues sí, yo, si yo les recomiendo que aunque no les gusten Los centros comerciales y si ya se les
0: hizo tarde Mejor en el centro comercial Estar ahí cruzando los dedos Sí, sí, al menos tienes la certeza de que saldrás con algo en las manos uh -huh, uh -huh. Eh, A continuación, Balta Boy dice Ir al Costco cualquier a cualquier hora del día 24
1: Totalmente No, Ahí sí, quiero contar yo mi experiencia de, de peor compra navideña Ajá. <ríe> Y es que eh, justamente para la cena de navidad un día me mandó Bueno, me manda mi abuelita a comprar bolillos. Oh. Eh, llego y agarro así, este, como cuatro bolillos que eran los únicos que quedaban. Y una señora trató de quitarme mi bolillo. Bueno, pero no eran baguettes. De la de la, de la, de la, este, de la charola. Sí. Y le digo, oiga, mi, mi, mi baguette, ¿por qué la agarra? Me dice, no, yo la vi primero. Le digo, pero yo la agarré. Me dice, pero es que yo la vi. O sea, nunca me imaginé en mi vida que voy a pelear por una baguette. Y, y gané.
0: Ah, bueno, al menos, al menos ganó.
1: Pero llegó a apachurrar.
0: Sí. Bueno, ahora que usted comenta esta cuestión de las panaderías, algo que a mí me parece terrible es que la gran mayoría de ellas, precisamente el día 24, lo único mm. que hornean es precisamente baguette o este eh, pues pan eh, largo que en algunos lugares este me, me parece que les llaman tira de leche o una cosa así. Oh, no sabía. Este... Y es, y es lo único no. que sacan no sacan por ejemplo pan de dulce así que eh, es, o, es frustrante que tú vayas a la panadería diciendo pues voy a comprarme unos panes de dulce para, para la noche una cosa así y una ya damita. te llevas el chasco de que no hay en ningún lado en todos lados están sacando están sacando este, este, este mismo baguette pero precisamente mi peor experiencia en las compras navideñas también tiene que ver con esto que comenta Baltaboy que en alguna ocasión no el 24, pero creo que sí un día 22, eh, me mandaron al SAMS. Uh -huh. y, y, y fue espantoso. O sea, el estacionamiento, eh, la gente peleándose por los carritos, uh -huh. imposible moverte. O sea, y, y era bastante fácil. Nada más era ir hasta el fondo de la tienda donde tienen como tal este, pues, la comida. Este tomar las cosas e ir a la caja, pero la fila para las cajas, que por supuesto que estas tiendas teniendo eh, ocho carriles de cajas, solamente <risa> tenían abiertos dos. Sí, eh, sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, no, eh, debí haberme tardado aproximadamente dos horas en llegar a que me cobraran. No, bueno. Y es
1: que, es que sí, porque justamente se juntan, se juntan estos personajes, el que va a comprar el regalo de último momento, el que va a comprar, el que va a comprar el de Santa Claus, mm, el que va a comprar para
0: la cena de Navidad. No, y sabe, sabe una cosa que siempre he detestado de la fila del, del súper o de este tipo de, de tiendas, y escuchas, por favor, no hagan esto, la gente que está apartando lugares en más de una caja, ¿sí? A ver sí, cuál sí. llega primero, a ver cuál avanza <risa> más rápido. O que van y se forman en lo que otra persona recoge las cosas en el carrito. Sí. Y quieren uh -huh. llegar a meterse ya que están allí metidos incluso en el pasillo este de, de, la, de la caja como tal. A uh -huh. mí siempre me ha parecido algo muy desagradable. Y no entiendo por qué la gente lo hace.
1: No, y, y aparte es terriblemente frustrante porque... Hay, hay, hay una peor en donde precisamente esta persona que está esperando a que lleguen con el carrito, tú lo ves cargando, no sé, esto, un refresco y ah, unas claro, papas. Ah, claro, claro, claro. Y dices, bueno, dos, dos cosas y paso y de repente, pum, llegan hasta con dos carritos. No, sí. <ríe> Los quieres matar. Hay, hay algo que yo todavía odio más, señor Erasmo, y eso les pido, por favor, que nunca lo hagan. No tolero a la gente que abandona su carrito después de pagar. Así, como si se fuera a mover solo, ¿no? Todo así de... de Oye, tu carrito. Eso me parece una cosa que, que es así como de... No te pido que lo lleves y lo vuelvas a meter en los carritos,
0: pero por lo menos, pues quítalo del paso, ¿no? O estas personas que también ya, ya les están cobrando y en ese momento ah, se acuerdan sí. que se les olvidó algo y este y quieren ir corriendo por él y se tardan cinco minutos.
1: Y, y, y todavía terminan de pagar y dicen... Ah, por cierto, quiero... Hacer un retiro y pagar mi teléfono y la luz. y tu, claro, no, claro, claro,
0: claro, claro.
1: <ríe> y, y aparte resulta que te toca el cajero que acaba de... Que está aprendiendo Ay, me puedes repetir otra vez. Es que creo que me equivoqué. Ay, Mari. Mari, ¿me puedes cancelar? Es que otra vez. Claro. Sí, o, sí, o que ya no
0: otra. tiene cambio.
1: <ríe> ya no tengo cambios.
0: Sí, típico. Bueno,
1: eh, hay una peor en esa. Eh. A mí me ha pasado varias veces. Es en donde están dos personas antes... Después que tú. Pasa la siguiente y dicen ya no voy a cobrar. Ay, claro,
0: claro, a mí una vez me tocó esa, <risa> que yo llego, me formo, este... Y justo cuando le cobran a la persona de enfrente, es que ya ya, ya se recaja. Y yo no, no me pudo haber avisado hace 10 minutos... Sí, sí, mientras estaba formado a, a medio sí, kilómetro Sí, sí, porque también me ha tocado que llego y me formo y la misma persona de la caja dice, Ajá. este ya no le cobro, nada más hasta el señor que, este, que está allí. Y dices, bueno, pues me voy a otra, ni modo, ¿no? Pero ya que esperaste y todo y es tu turno y te salgan con, con, con su babosada.
1: Que, que luego a ti como, como, como cliente, te toca ser el que está avisando. Ya no van a cobrar. Ah, sí, sí. Eso también
0: me ha tocado. <risa> que efectivamente. Y
1: me ha tocado gente que se enoja. Sí, y sí. Se dice, y, le, y se quieren pelear contigo. Y tú así. No, yo qué. <risa> <risa> yo, yo no estoy aquí formado, señor.
0: Sí, sí, sí. No, terrible. Y, y en estas fechas mucho peor, ¿no? Los que como, como está la cola larguísima, pero como solamente van a pagar este, no sé, un, un queso. Uh -huh. Quieren que les des permiso de meterse a la fila.
1: Es que todavía lo entiendes, porque es bueno, está bien, es un queso, ¿no? Pero nunca falta que hacen eso y de repente, ¡ay! y crédito, ¡ay! y mi tarjeta, y tú así, oye, pues me dijiste que nada más ibas a pagar el queso. Uh -huh. Oye, sí les he dicho así, oye, pues ¿qué onda? Pues no.
0: Exacto. Pero, pues ya,
1: es demasiado tarde, ya le están cobrando y no los puedes quitar. ¿no? Pues ah. Bueno,
0: vamos con bueno. lo que nos comparte, arroba soy tóxica. Nos dice andar detrás de una señora por todo el súper esperando que soltara el último juguete que quería el sobrino. Al final le preguntó si se lo llevaría y le dijo que no se lo iba a llevar, pero como veía que era un juguete cotizado, sí lo iba a pagar.
1: <risa> ¿Qué, qué, cuánta maldad allí. Ese era el señor Pereira disfrazado de señora.
0: <risa> ah, muy probablemente. ¿Qué, qué buena observación, señor Gui, Porque yo he sabido que el señor, el se, el señor Pereira es esta clase de, de persona horrible. Que efectivamente sabe que quizá esta Navidad, este juguete en específico, será uno de los más ocurridos. Él va y compra todos. Y después se estaciona afuera de la tienda con todos los juguetes en su cajuela. Para ofrecerlos al triple de lo que costaban originalmente. Oiga, ese
1: es, eso es un capítulo de The Office. <risa> como, como alguien que un día vendió Baby Judas. Este No no lo puedo culpar demasiado. La verdad es que están muy caros y yo... Pero fíjese, esa fue mi lógica. Dije, está estúpidamente caro el muñeco. Voy a comprar dos y que, el, que uno de los muñecos pague el otro. No, tres. Ajá. Dije, voy a comprar tres. Le saco la mitad a cada uno. Y entre los tres, uno me va a pagar el mío. ¿Sí? Y mi, mi Baby Yoda, entre comillas, salió gratis. Pues solo compré tres, pero era cuando no había ni uno, ¿no? Ajá.
0: Mire, señor, y y ya, usted ya, ya. también podría estar organizando estos viajes de cartulina de pollería para que su familia viaje gratis. <risa> estaría bien, estaría bien. <risa> de esos de combi, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Arroba Dan Martínez MX. Comenta... Que lo peor de las compras navideñas es el sobreprecio de las cosas. Eh, él le ha pedido a sus amigos que pidan sus regalos anticipadamente, pero no lo hacen. De hecho, no sé si a usted le tocó alguna vez que sus papás le dijeran, señor Geek, que no, hiciera su carta de Santa Claus o Reyes como desde julio.
1: No, no tanto así, pero nada más habrían la juguetería, que yo creo que la habrían como a finales de noviembre... Y ya íbamos a dar vueltas, ¿no? Pero era era como para ir midiendo así qué, qué, tan, uh -huh, qué uh -huh. tan caro estaba. Y, y más que nada, a mí las vueltas me servían para que me dijeran así de: Pero está medio feo, ¿no? ¿No te gusta más en vez del ricochete este carrito de control remoto que cuesta 80% menos? Yo no, yo quiero un ricochete. Pero míralo, así está bien padre el otro. Y yo no, pero yo quiero el ricochete. El
0: ricochete es el que tenía el comercial y el que le hacía por promoción Chabelo sí, en su sí. programa.
1: Sí, el otro, el otro, este, aparte, pues no podía pasar así por el agua, güey. ¿eh?
0: <ríe> bueno, eh, pues, arroba karma, dice que lo peor es nunca saber qué regalarle a su mamá. Ah, el amigo, vale. ¿eh? A el, la mía nada le queda, lo, todo le
1: pica o... Lo, los regalos <ríe> que de las mamás,
0: yo considero que por lo regular son algo complicado o en su defecto, yo creo que... Eh, Alguna vez nos hemos topado en la situación De que hay una persona a Quien nunca sabemos qué regalarle Porque precisamente o nada le queda O nada le gusta o de todo se queja mm
1: -hmm. <risa> No Y además mi mamá en específico Tiene la regla de que no le regales cosas para la casa Ni cosas oh, ya. O sea, tienen que ser para ella Y es así, pero lo que es para ti no te queda No te gusta o te pica o le tienes que arreglar
0: Sí en fin. sí, es, es un tema <risa> eh... ¿Te hay que darle certificados de regalo es que yo considero que en ese. En, en esos casos, pues ciertamente el certificado de regalo es algo un poco más útil. Si bien eh, también es cierto que hay gente que recibe certificados de regalo que nunca hace válidos. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Yo, 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 yo conozco gente así que este. Que, que efectivamente, o sea, o hasta te lo tratan de regalar o algo así, así? porque no, pues es que yo no lo uso, decide, pero pues nada, si ni no siquiera es la tienes como una tarjeta de crédito, eh, pero es que
0: venga. Por ejemplo, estas tiendas que tienen esta costumbre de en lugar de hacerte descuento, darte oh, eh, monederos electrónicos, pues la tirada de muchas de ellas es que nunca te gastes ese saldo. Entonces, sí, realmente sí. lo más recomendable en esos casos es que si les están dando ese saldo en un monedero, de preferencia se lo gasten ese día Incluso si es poco, pues compren un agua Compren un refresco, un dulce uh -huh. Porque las proba la probabilidad de que nice. nunca Lo hagan válido es muy alta Y por eso se los están dando
1: Son diabólicos, tiene toda la razón Seguramente también es el departamento de marketing Del señor
0: Pereira Ah, seguramente él fue algún día Allí a las, a las oficinas de, de estas tiendas Y les dijo, esta es mi estrategia Para, para dar promociones que, que la gente no va a reclamar
1: con su suéter verde que era de la paca, que era de
0: su mamá, de usted. <risa> claro. <risa> eh, arroba Joseph Dark dice que lo peor fue conseguir un peluche de una serie poco conocida en aquel entonces, Los Padrinos Mágicos.
1: Y a la fecha, eh, la verdad es que Los Padrinos Mágicos no tuvo merck entonces, o sea, no hay como, como gran cosa de mercancía. Entonces yo creo que a la fecha sería difícil... O bueno, cuando estuve en su Prime en México... Sería difícil encontrar peluches... Sí, sí, me ha tocado ver ese tipo de casos... Bueno, yo más bien he estado en ese punto... En donde tienes que conseguir así el muñeco específico... Y, y la verdad es que yo sí traté de conseguir las cosas meses antes... Y aún así a veces no lo consigues... Hey,
0: hey. Muy bien... Arroba, Malvado nos dice que compró un control... Aunque no especifica de qué... No sé si es un control remoto... Y no, de, de videojuegos de videojuego, Ok, de consola de videojuegos Y que no funcionaba, lo regresó Y no se lo aceptaron Y posteriormente se le hundió un botón Y, y entonces sí se lo cambiaron Y desde entonces no usa genéricos Sí, sí, ahí
1: este el control genérico Luego no salen muy buenos Yo acabo de comprar uno para el Switch y la verdad es que salió
0: bien Y muy barato nada más Yo <ríe> también tengo dos controles genéricos para el Playstation 4 Y no he tenido ningún problema De hecho, eh, pues la verdad es que en calidad se ven Prácticamente idénticos al que venía incluido con la consola que es el oficial y en su momento pues no no es como que me ahorrara mucho dinero por comprar el genérico pero sí estaba un poco más barato y pues se supone que la tienda me estaba dando la misma garantía y pues llevo ya muchos años con esos controles y nunca he tenido un problema.
1: Y, y de hecho, como que las tiendas cada vez se han vuelto como más amables para los cambios, ¿no? Antes yo sí me acuerdo que era un poco más complicado... ...pero como que cada vez agarran más la onda de que, pues
0: bueno, ya te lo cambio, bye. Nada más tráemelo, no sé, en la caja, o, o sea, lo como lo básico. Sí, pero muchas veces la tirada de, de las tiendas es que saben que de pronto no somos muy dados... ...a conservar los comprobantes de compra. Entonces, uh -huh. en muchas, esa es la condición que tienes que presentar el ticket y si no lo llevas pues incluso si genuinamente es un defecto o una cosa así, pues no puedes hacerlo válido porque pues ahí está estipulado que es es, es un requisito, ¿no? O...
1: Yo, yo lo que recuerdo que Ajá. antes hacían mucho era que, no sé si usted recuerda que había que 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 había que sellar la garantía en servicio ah, al cliente,
0: sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Pero la verdad es que yo ya tiene tiempo que he, me llevo las cosas así. Y mientras no haya pasado el mes que te da la tienda de garantía, no te mandan a soporte. Eh, sí, sí, de
0: hecho yo recuerdo que precisamente en tiendas como SAMS era común que si comprabas algo de electrónica, antes sí te decían que tenías que sellar la garantía uh -huh. porque te daban cantidad de días en tienda y posteriormente era con el proveedor, el proveedor. pero eh, me parece que sí, en, al menos en este tipo de establecimientos... Ya no ya no es necesario, como que ellos se basan a partir de precisamente de la fecha, el, del, ticket la fecha del ticket de, de compra. Ah,
1: sé, sé que sería una, un experimento interesante ver. Eh, en Chidaragüe, en especial, no sé si en otras tiendas te ofrecen ya no darte el ticket en papel, sino mandártelo a tu correo. Ah, sí, 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 sí ya me ha tocado Pero también. Ahí no sé
0: si puedes llegar con una impresión o okay. qué. No, supongo que con que presentes eh, pues ese formato que te llega al correo, que por lo regular incluye un código QR, yo me imagino que si ellos escanean con la, con la pistola de la caja el QR, quizá allí les arroja la información de que efectivamente es el producto que compraste allí. Eh, quizás sobre todo también para evitar que intentes modificar este documento que te están eh, mandando, ¿no?
1: No, y es que, digo, no sé, en el Super todavía no... Creo que en el Super todavía duran un poco más los tickets, pero, por ejemplo, no sé si le ha visto los de cine o, o de
0: ciertos eventos que dan ahora,
1: que literalmente al otro día ya ni se ven.
0: Es correcto. Y bueno, para terminar con esta sección, señor Geek, pues claro que no puede faltar lo que nos deja este, este villano, el señor Pereira.
1: Dice pero pero, pero sacúdala fuera de la, de la casa antes, a lo mejor del estudio, a lo mejor trae otra vez polvo pica pica.
0: Sí, 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 tiene razón. ¿Y sabe qué? También le voy a rociar aquí un poco de desinfectante, porque sí, con sí. eso de que el señor Pereira tiene por ahí sus inversiones en estos laboratorios que hacen armas <risa> químicas y demás, vaya usted a saber que nos puede incluir aquí. Bueno,
1: creo, creo, que, creo que hasta produce discos de reggaetón, señor Erasmo. Señor a la maldad.
0: No, no, eso ya, eso ya es imperdonable, señor Guique. Bueno, el señor Pereira dice que lo que él detesta de la experiencia de las compras navideñas es esperar a que le envuelvan los regalos. Me imagino que se refiere a estos lugares, precisamente en las tiendas departamentales, que como parte de la compra incluyen eh, la envoltura y que por lo regular eh, se pues acondiciona un espacio en donde hay una o dos chicas que efectivamente están envolviendo regalos y eh, que incluso a veces hasta si te va y te regalan una, una bolsa con un moño pero pues sí es tardado uh -huh. y sobre todo en estas fechas en donde se les junta un montón de, 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 de trabajo
1: Seguramente el señor Pereira me hubiera odiado como he contado creo alguna vez aquí en Rotterdam Press cuando estaba joven <ríe> hace muchos años, ya, ya había dinosaurios y este, yo trabajé en un Sanborns, entonces en alguna ocasión pues eh, más bien ya para navidad estaba trabajando Y tuve que envolver regalos Yo nunca había envuelto creo, nada en mi vida Y una señora me enseñó literal me dijo no sabes envolver Y yo así de no Me dice que no los capacitan Le digo pues supongo que sí Pero tengo como tres días aquí Y a me dice a ver vamos a envolverlo y ya entre los dos la envolvimos Se portó muy amable Y me dio un curso intensivo Porque realmente envolvimos dos regalos Y ya para ahí me aventé toda la temporada navideña Lo peor de todo es que yo soñaba Que envolvía
0: regalos <risa> Eh, yo considero que este aspecto de los servicios de la envoltura de los regalos se han abaratado muchísimo porque pues en realidad hay lugares en donde por ejemplo si, si no es como tal una caja si acaso si quizás si, si, si un juguete que viene en un skin pack ni siquiera te lo envuelven mm. nada más lo meten en una de estas la cajitas de cartón eh, bueno bolsitas de cartón la engrapan y le pegan el, el moño pero cuando son cajas a veces si sí te, lo, te lo envuelven como tal en papel pero cuando yo era pequeño Recuerdo que podías escoger Como que incluso una gran variedad De papeles y colores de mm. moño Y en, en algunos lugares Incluso como que Tenían otras cosas que podían este, Meterle como quizá papel de colores Globos, etcétera Y yo siento que es algo que se ha perdido Por completo, sobre todo Partiendo del hecho de que este servicio A fin de cuentas es gratis Sí Y que además este...
1: Efectivamente, ¿no? entre más opciones les pongan, hay más merma. Sí, ¿no? yo, yo recuerdo cuando estaba que era el papel así el que traía los tecolotes. Uh -huh. Y para la de Contra, creo que sí teníamos dos colores. Creo que teníamos plateado y dorado. Eh, me parece que
0: en Liverpool también tienen el, el verde que es muy típico y el, y el uh -huh. rosa. Bueno, vamos con otra canción, señor Geek.
4: The news had come out in the first world war. The bloody red Baron was flying once more. The Allied command ignored all of his men and called on Snoopy to do it again. It was the night before Christmas, it below. When Snoopy went up in search of his foe, he spotted the red Baron fiercely. He fought with eyes on his wings. Snoopy knew. He
0: ya nos encontramos en el último bloque de este especial navideño de Rotterdam Press y acabamos de escuchar nada más y nada menos que a Smash Mouth con la canción Snoopy's Christmas esto viene incluido en su álbum de 2005 The Gift of Rock publicado por el sello Beautiful Bomb esto es un cover, esta es una canción original de The Royal Guardsman de 1900. 67 Y me parece una, can una canción muy simpática porque, bueno, en, en sí estos personajes de Peanuts pues suelen asociarse mucho con la Navidad porque tienen este famosísimo especial navideño que como tal es el primer especial animado que se hizo de estos eh, personajes, pero pues la letra también nos remite a una de las... Eh, identidades más famosas de este personaje Snoopy Que es el as aviador de la Primera Guerra Mundial Que siempre está peleándose con el con el varón rojo de entre todos
1: <risa> gran, gran película además la, la que hicieron en 3D y muy poco valorada Nada
0: más para comentarlo eh, eh, Debo decir que, que yo sí la disfruté mm -hmm. bastante en, en definitiva también se siente como uno de estos productos para acercarlo a las nuevas generaciones. Uh -huh. Pero yo considero que tiene muchos ingredientes que apelan pues, a quienes crecimos con estos personajes y pues no solamente de nuestra generación, sino de las anteriores, porque pues en definitiva son personajes bastante viejos, tienen pues ya más de 70 años de, de historia. Pero pues sí, yo considero que hay. Bueno, este, esta, esta es una franquicia que tiene la gran peculiaridad de que tiene especiales animados emblemáticos para distintas mm -hmm. festividades como son, precisamente pensando. el de Navidad, el de Halloween y en el caso de Estados Unidos también el de, el de Pascua. Entonces es pues sí, muy interesante también que Smash Mouth al hacer una canción navideña pues se incline por este tema que tiene que ver totalmente con Snoopy. Bueno, pero en una nota menos agradable, bueno, pues en este, en este segmento, en este bloque, estaremos platicando sobre los peores platillos navideños. Y en definitiva, yo creo que aquí encontraremos un gran número de, de coincidencias. Sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar esta vez con el comentario de Mr. Malvado, que nos comparte una, una, una muy elaborada anécdota. La cual dice que... Un amigo de su papá dice... Que en la universidad... Todos los estudiantes juntaron dinero para comprar... Algo... Algo supongo que para comer... Para cenar... Ajá... De navidad... Ajá... Eh, y que mandaron a un compañero al súper... Y que este regresó con un bote gigante de mostaza... De litro y medio... <risa> no, güey... Y cuando le preguntaron que por qué compró eso... Que dónde estaba la comida... Él dijo que lo compró porque era un ofertón, porque tenía el 50% de descuento <risa> y que no comieron nada. Sí, no. Pero tenían mucha mayonesa. Sí, sí, o sea, bueno,
1: hubieran podido poner un puesto de hot dogs o algo así y ya conseguir dinero. <risa> pero pues es que nada, <risa> tenían mayonesa o mostaza, no sé qué. Era. No, bueno, no, no sé en qué, en qué ideas estaba este chico, pero pues eh, evidentemente eh, no era la persona indicada
0: para la misión. <risa> No, no en definitiva no sí, Siempre hay alguien en este tipo de circunstancias Que, tampoco, que nunca es la persona adecuada para encargarle cosas o que, o que va a quedar mal O que mejor va a comprar algo que a él le guste ah. <ríe> Sí, sí, supongo que eso también
1: Es que ah. en esos, en esos este, casos lo mejor es darle una lista ¿no? y A ver, tráete cuatro huevos
0: <ríe> si no. Pero las no veces que ni siquiera lo
1: siguen Sí, exacto, es que es lo que estaba pensando, o sea, es que hay gente que, que literalmente, o sea, tú le puedes dar todas las instrucciones y de todos modos traen lo que quieren, ¿no? Es así, bueno, pues,
0: está bien. Sí, sí, eh. porque digamos que a veces como que entra en juego su propio criterio <risa> y en lugar, de, y como que le, les entra esta idea de, es que me encargaron esto, pero probablemente les guste o sea mejor <risa> esta otra cosa. Sí, siempre
1: me pregunto cómo llegan a ese tipo de razonamientos, efectivamente. Yo sí, yo sí, soy de... Si me das una lista traigo lo de la lista, ¿no? Y de hecho si no está en la lista y, y luego me dices así de... Ay, es que te hubieras acordado que no falta, que no había yo así de... No, no está en la lista.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, eh, a continuación Carmen Hernández, supongo, nos dice que detesta la ensalada de Nochebuena. Que la odia tanto que esto ha terminado En drama familiar eh, A ver señor, G, ¿cuál es la ensalada De Nochebuena? Eh, según yo, es este Como la de manzana
1: Pero creo Ajá. que lleva zanahoria Y este y Betabel Ajá. Me parece, o sea, creo que creo que es así también Dulzona con manzana, pero con zanahoria y betabel Entonces creo que sí es un sabor muy extraño, ¿mande? ¿Y a usted le gusta? No, 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 o sea, no no la desprecio. o sea, si me, si fuera lo único que hubiera como para comer de ensalada me la comería, pero no, no se me antoja, o sea, a mí me gusta la de manzana, la de manzana, pero esa que ah, sí, es esa conversa? combinación así extraña, ¿no?
0: Sí, no, ciertamente no soy, no soy fan del betabel y no suena muy agradable la combinación, no, e igual usted, si es lo único que hay, ni modo, pero si hay otra opción, en definitiva creo que la evitaría.
1: Aparte el betabel te hace sentir que te enfermaste muy feo cuando... Bueno, ya. Pero sí te preocupas. ¡Ah!
0: Sí, sí es de esos alimentos que de pronto causan ruido. Sí, sí, sí. Ok, Joseph Dark dice que detesta cualquier cosa que tenga pasas. Que la uva debe ser fruta o vino en cualquier estado intermedio es una grosería
1: <risa> yo, 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 yo soy pro, pro pasas no, no sé por qué las odian tanto además en la familia en la familia tenemos un, 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 un este una lucha en pro y contra de las pasas y como a mí sí me gustan siempre es de no le pongas pasas yo pero es que a mí me gustan las pasas pero no le pongas es que ya si no lo juntas ya no sabe igual
0: <risa> bien eh, karma nos dice que el peor platillo navideño que le tocó Fue un pozole Incomible de picante y, y aparte eso es difícil
1: Porque generalmente cuando se hace pozole Es raro que haya más comido O sea, es pozole, tostaditas este, O sea, y todo, pero Creo que pocas personas hacen pozole Y otro plato, ¿no? Porque es como el plato fuerte El pozole ¿Pero qué estudiar? cree,
0: Yo en definitiva no pensaría en el pozole Como un platillo navideño
1: Yo tampoco, pero sé que mucha gente lo come de platillo navideño o sea, a mí también oh, yeah. a mí se me hace como
0: de 16 de septiembre, ¿no? Y ya sí, vamos. sí, totalmente o de cualquier otra cosa, pero Navidad, es decir, cuando nosotros en México pensamos en cena navideña, uh -huh. yo creo que hay un hay cosas muy específicas en las que pensamos Pau, siempre, la pero una de ellas no es el pozole. Bacalao, romeritos, creo que
1: es como sí. el, el el combo, ¿no? Ganador. Que por cierto me tocó justamente que apenas pregunté porque no queríamos hacer de cenar nosotros. Uh -huh. y, y pregunté recetas, de, bueno pregunté no recetas, pregunté este, en lugares donde hacen tu cena eh, y de verdad como está carísimo todo, uh -huh. mucha gente por ejemplo no está ofreciendo el bacalao, están ofreciendo de plano alitas o costillas, o además de ¿Era? los platillos
0: típicos. Bueno yo también me he percatado que hay lugares En donde precisamente para Aminorar el costo porque el bacalao Es, es caro es? inexplicablemente En este lado del mundo el bacalao es caro Cuando en Noruega nadie se lo quiere comer
3: <risa>
0: este, un lugar. Lo, lo que hacen es Preparar mejor atún a la viscaína uh -huh que pues, no sabe mal o en su defecto pescado blanco, cualquier tipo de pescado blanco y tienes un resultado muy similar. Eh, en definitiva, el bacalao tiene un sabor muy específico uh -huh. porque es un pescado muy, muy, muy salado. De hecho, parte de la preparación del bacalao consiste en saber desalar el pescado uh -huh. eh, porque si no, te puede quedar tan salado que es incomible, este pero... Pues digamos que hay alternativas. Si lo que quieres es ofrecer algo parecido. Algo que lleve ese apelativo a la viscaína, Pues el Puede atún ser atún o puede ser cualquier eh, pescado blanco. Aparte ¿no? el
1: atún lo puedes secar así casi a que quede como uh
0: -huh.
1: pues como como el bacalao muy parecido. Y sí, la verdad es que puedes lograr un, un efecto similar. Bueno.
0: sí Sí, sí, sí. Bueno, eh, Dan Martínez MX... Bueno, otra vez, las pasas y las nueces, agrega las nueces. Las nueces
1: en todo, dice. Eh, sí, yo, yo he visto que hay mucha gente a la que no le gustan las nueces a mí. O sea, la nuez moscada en, en los platillos. A mí, por ejemplo, en la ensalada de manzana me encanta que tenga mucha nuez.
0: Sí, no, no yo tampoco tengo tema con la nuez. Sí me gusta, de hecho, si me dan elegir entre un panque de pasa y uno de nuez creo que nueve de diez veces elegiría el de nuez.
1: Oiga, aparte en el panqué de nuez hay que hay que pelear las orillas, ¿no? Porque es lo más rico.
0: Sí, 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 sí. Ok, arroba soy tóxica nos comenta, bueno, nos menciona la sopa fría con manzana. Dicen, no le echen fruta a la sopa. No entiendo a qué se refiere, señor Geek. Entiendo que es una
1: sopa con manzana. O sea, una, ya de parte fría, como un gazpacho algo así, no sé.
0: Ajá, sí, suena muy mal. O sea, ¿O será como una sopa de estas de pasta seca como codito frío? Yo creo,
1: ¿no? Más bien como codito y con manzana, ¿no? Aparte de... Porque, por ejemplo, lo que yo he probado que le ponen al codito es piña. Que tam sí, yo también. Esa tam ese sí no me encanta. No me molesta, pero no es algo que me
0: guste. Sí, sí, pero en este caso que menciona esto de sopa con fría manzana. con manzana... Por ejemplo, si fuera una sopa caldosa... En definitiva creo que es algo que no le va para nada... Y si fuera como tal una pasta fría, tampoco estoy seguro de que le quede. Si, si la piña ya es un poco cuestionable, la, la manzana creo que en definitiva... Si no, no va nada con la sopa. Que ahí viene hay, hay un comentario interesante. No sé a usted
1: si le pasa. En mi familia como que el patillo por tradición ha sido la pierna eh, adobada con, este, con, con ensalada de manzana. Y, y la mm -hmm. verdad es que... El éxito de este platillo es que se junten. <risa> bueno, a mí me encanta. O sea, me encanta que se junte esta ensalada de manzana con el con el como
0: adobo de la pierna, ¿no? Se me hace como eh, muy Es muy que rico. esas son combinaciones muy curiosas precisamente Ajá. de estos platillos navideños que en ocasiones si combinas estas, eh, estos eh, guisados que pueden ser en, en adobo o como podría ser quizá este... El relleno del pavo Ajá, Con sí, esta también. ensalada dulce Que no necesariamente puede ser esa Sino que puede ser incluso un puré como tal de manzana uh -huh, el, uh -huh. resultado es, el resultado es muy bueno Sí, sí, efectivamente El puré de manzana con el relleno del pavo es muy rico Ay, sí. se me antojó, ya, ya salivé <risa> <risa> Bueno, pero en algo que menos Que, que, que no se antoja tanto Balta Baltaboy nos menciona los romeritos y enfatiza, please just don't.
3: <risa> creo que creo que
1: los romeritos es un platillo que vas o oh, agarrándole el gusto que de plano nunca lo vas a tolerar, pero creo que es el platillo por excelencia que a ningún niño le gusta, ¿no? ¿A usted le gustan? Eh, le he agarrado el gusto, pero no, no me encantan. O sea, no no me encantan, aunque sí me gustaba andar, andar pescando la tortita de camarón del, del romerito.
0: Mm, a, a mí en general no me gustan, si hay otra cosa de comer prefiero mm. comer cualquier cosa menos los menos los, los romeritos tienen que estar muy bien preparados para que me los coma con gusto y, o en su defecto quizá nada más me como lo que usted menciona las tortitas de camarón que <ríe> sí. a, a veces son muy buenas alguna vez recuerdo que en, en un vips, de entre todos los lugares en un vips, uh -huh. que precisamente en estas fechas tienen como menú navideño eh, Mi mamá pidió una orden de romeritos y nos llevamos la gran sorpresa de que las tortitas de camarón tenían un camarón adentro Ok, <risa> pero, sí, sí, pero sí, seco o sea, No, 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 un camarón este, fresco, ajá. normal, ajá sí, sabía sí. bastante bien Sí,
1: sí, porque históricamente estas tortitas se hacen de camarón seco, ¿no? A mí, ¿sabe qué es lo que también me pasa con los romeritos? Los romeritos típicamente es un mole salado, o sea, no es no es mole dulce. y A mí me gusta el mole dulce. Entonces yo a veces lo que hago es echarle un poco de azúcar para, para tener este sabor. Pero sí, efectivamente el romerito yo más bien le entro hasta el recalentado, regularmente no en la cena. O es como el huequito, ¿no? El huequito gordo. De bueno, a ver, para probarlo.
0: Ándele, nada más para probarlo. Mr. Tsuki nos pregunta ¿Quién carajo Hace mondongo para navidad? Y, y enfatiza aborrezco esa cosa No sé, creo que, creo
1: que nunca he comido Mondongo, pero seguramente igual y, y, y es también alguien así como Con la idea de la del pozole, pero A mí me suena que eso de mondongo es alguien Como de Veracruz o alguien así como de esa Zona de, del sur del Ya más del sur del país, ¿no? Suena como ese tipo De platillos,
0: sí no, tampoco se me antoja no, 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 no. De por sí no, no me gusta como tal la pancita. O sea, es, 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 es ese tipo de comida que no se me antoja desde que la veo. Y quizás sí sepa bien, pero su aspecto me resulta muy desagradable. Ajá, a mí, a mí me pasa con la pancita que si
1: hacen y me ofrecen, o sea, como qué es lo que hay para comer. Sí me la llevo a comer, pero no es algo que se me antoja. O sea, no, yo no me acuerdo una sola vez en mi vida decir, ay, qué antojo tengo de comer pancita.
0: No, tampoco. Ok, el archiduque, aquí nos menciona el bacalao. Uh -huh. No le gusta. Oh. No, no le gusta. Va por lo
1: mismo, ¿no? Como él sí es hombre de mundo y dice, no, pues en Noruega esto es... esto es la cucaracha
0: del bacalao. <risa> <risa> Algo así. Sí, 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 en definitiva. Que por allí este, hay un libro de, ay, de, de Ángeles Mastreta. Me parece uh -huh. que es precisamente el de... Eh, Mujeres de ojos grandes en donde una de las tías que aparece en uno de estos cuentos hace el muy este, atinado comentario porque es una, una mujer española que, que por ahí co comenta que una de las cosas que aborrece de México es que la gente en, pues en época navideña quiere comer bacalao. Y señala, este, pues muy enfáticamente que no huyó de España para comer bacalao en México.
1: <risa> que, que en España sí llegan a comer creo paella, no en Navidad, me parece. No,
0: no, no lo sé, pero es que es muy chistoso que algunos platillos españoles que aquí son considerados de lujo, allá no se los quieren comer ni por error a veces. <risa> <risa> ni gratis.
1: Bueno, o sea, exacto es que son, son son ideas. Aparte, a usted aparte... le gusta el
0: bacalao. Ajá.
1: Eh, si me gusta el bacalao,
3: mmm, también
1: gusto heredado, pero la verdad es que el bacalao eh, no me gusta como platillo así solo, sino que el bacalao a mí solo se me antoja
0: en torta, entonces también es como platillo de recalentado para mí. <risa> ah, bueno, pero es que yo considero que esa es la norma del bacalao en México. Tiene que ser con pan, tiene que ser con sí. una torta o ya en el peor de los casos con pan blanco. Ay, no, eh, pero a, a, a mí sí me gusta... Eh, de hecho, de los platillos navideños que hace mi mamá, creo que es el que mejor le sale. Eh, pero sí, pues yo que tantos años he visto cómo lo prepara, pues sí es, un, es, 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 es todo un proceso para que quede bueno. Sí, sí. Este y sí, sí tiene que ser con pan pero pues conlleva la dificultad de que hay lugares en donde de, a veces no desalan bien el pescado y te queda una aberración que de plano no te puedes comer o les queda todo batido o les queda muy aguado, uh -huh. entonces como que es cuestión de encontrar un bacalao bien hecho. Precisamente la señorita Chio en el siguiente comentario menciona que los platillos navideños que no le gustan, es, el primero de ellos es precisamente el bacalao y ella eh, nos especifica que no le gusta porque huele mal. <risa> y y nunca lo había notado, o
1: nunca lo he notado, pero sí tiene un olor en especial, ¿no?
0: Eh, sí, es, es, un, es un pescado curioso porque de entrada, pues... Digamos que este bacalao noruego que uno encuentra en, en las tiendas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención estos lugares donde tienen el trozo de bacalao, el, el lomo entero. Uh -huh. Y allí tienen una como guillotina para partírtelo. Sí,
1: porque como este, es muy caro, muy poca gente se lleva el trozo entero, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí, ellos, ellos lo van este seccionando. Pero pues en sí este es un pez que nos llega este pues ya digamos que cocido en sal. Uh -huh. eh, y digamos que tiene un aspecto un sabor y un aroma cuando está en este estado y ese, y ese aroma, ese sabor se va transformando mucho conforme se prepara. De hecho, cuando vas desalando el pescado, que le tienes que ir cambiando el agua para, quitarle, para ir quitando la sal, esa agua de hecho pues, agarra un olor pues, medio desagradable. Uh -huh. Entonces yo ver? considero que quizá parte del truco para que no tenga este olor fuerte es eso, es saber de ¿no? Y es que
3: Ajá.
1: algo que iba a comentar justamente de estos guisados es que yo creo que por eso también tienen tanto que ver con la unión familiar, porque todos estos guisados como el bacalao, los romeritos, el pavo, uh, la pierna, que esa yo creo que es de las más sencillas, son guisados muy, con una preparación muy larga, ¿no? Por ejemplo, como bien dice usted, ¿no? El bacalao hay que desalarlo, los romeritos. Es un tema el limpiar la, los limpiar romeritos. Los, es, eso sí. es terrible, es terrible limpiar los romeritos. La ensalada de manzana, por ejemplo, en familias grandes, en el caso de la mía, por ejemplo, pasaba. A los niños nos ponían ¿no? a pelar manzanas y ahí estábamos todos los nietos pele y pele manzanas. Porque justamente son platillos de una preparación larga. Incluso el ponche de Navidad tiene... Tienen su, su necesidad y decía... Pero son tan tan familiares porque... Casi toda la familia termina involucrada en la preparación de los mismos... Aunque incluso no cocinen algo... Mínimo como yo, ¿no? Que me mandan por los bolillos y termine peleando con la señora por él.
0: Sí, y yo considero que también en parte por eso... Estos son platillos considerados netamente de temporada... Mm. Porque como son laboriosos... Ciertamente no es como que digas en marzo, este viernes... Este, se me ocurrió hacer romeritos, ¿no? sí, sí, o sea, no. ya sabes que, que, que lleva pues, su proceso, que te vas a tardar entonces.
1: Hasta es raro, ¿no? Cuando es, te los es, encuentras. Eso,
0: ah, sí, es de esas recetas que yo, yo pienso la gente dice nada más para de vez en cuando o para ocasiones muy especiales. Y
1: ya lo que le decía, luego de repente llega a tocar que en algún restaurante o sobre todo como fonditas, como que de repente se les prende el foco así de en marzo, así de, ay, vamos a hacer bacalao, ¿no? Y como
0: que tú llegas y te ofrecen bacolete mm. casi como de... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Es Navidad o qué? Bueno, es que tanto el bacalao como los romeritos, más allá de la Navidad, también son relativamente comunes en Semana Santa. Uh -huh, cierto, por aquello, cierto. Por aquello de la, de la cuaresma de que no y eso. De la no puedes comer carne. Ajá. Ajá. Entonces, como que lo ven como una opción de... Pues también lo puedes ofrecer más o menos por esas fechas. Uh -huh. Pero la señorita Chío también nos complementa otros platillos que no son de su agrado entre ellos el pavo, ella dice que el pavo eh, pues cae pesado, cae muy pesado y aparte y estar un nadie quiere, eh, eh, bueno, sí, el... bueno el pavo depende, cuando es... yo, a mí me ha tocado probar pavos que son muy jugosos, Ajá. pero en la mayoría de los casos es muy seco, eh, pero también dice que nadie quiere comerse la pechuga nunca,
1: no, claro que no, que yo es la soy... parte más seca, yo soy un amante de la pechuga del pavo, pero la es que también ese es un platillo muy laborioso yo recuerdo que mi abuelita el pavo lo empezaba a inyectar de vino uh -huh. desde un día antes y todo el día estaba poniéndole sus inyecciones de vino porque pues justamente la intención era que no quedara seco.
0: No, y es que aparte durante la horneada hay que irlo bañando en su jugo uh -huh, precisamente uh -huh. para que no se seque. Entonces, pues sí, 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 tiene su chiste. A mí también me gusta la pechuga, pero tiene que ser, tiene que traer como que pues parte de lo de, lo de afuera para que eso... Eh, como que eso es lo que le da sabor ¿no? Lo que uh -huh. es este doradito el, el Lo que ya viene uh -huh. crujiente En su defecto, este, pues la pierna Yo considero que la estrella del pavo siempre va a ser la pierna
1: Sí, sí aparte, aparte un sueño ahí Guajiro De casi todo mundo es un día comerte una pierna Así como con agarrarla en la mano y morderla ¿no?
0: A la señorita Chío Tampoco le gustan Ni la ensalada de Betabel Ni la de manzana Nos dice que tampoco le gusta el panetone y tampoco, bueno, este es muy específico, las Liefkuchen. Ay, no sé este sé es. un Este es un dulce este, típico alemán que pues sí se, se asocia mucho con, con la Navidad. Son como. Son como. son unas galletas que, uh -huh. como ella bien señala, son muy dulces porque se hacen, se hacen con miel, de hecho se, se tienen que hornear con todo y la miel. Uh -huh. Y sí, es un dulce muy empalagoso, pero sí es muy propio este, precisamente de, de las fechas decembrinas.
1: Bueno, no las conocía. Un día voy a conseguir una, voy, voy a andar preguntando Fonda por fonda, Oiga, no, no hacen <risa> Ay váyase de aquí señor <risa> No moleste. ay
0: perdón O probablemente comparten la opinión De la señorita Chivo, le dirán Este, Pues solíamos ofrecerlas Pero como son muy empalagosas <risa> Nuestros comensales decidieron que no eran
1: buenos Así que ahora solo servimos pura, Este, puras croquetitas de atún Ah bueno
0: <risa> eh, Bueno Sergio Vázquez nos dice Que lo peor de la mesa Navideña son las empanadas manoseadas por el tío que no se lava las manos después de ir al baño y nos agrega true story Ay,
1: no, qué feo. <risa> Digo, no. Creo que creo que nunca han servido empanadas en una cena navideña en la que he estado. Pero sí, sí, sí me dio como mucha cosa eso. Y aparte, hay que ser honestos. Entre más avanza la fiesta de Navidad, la gente empieza como a perder ya ese de...
0: Ay, voy a ir a la en las manos antes de agarrar la comida, ¿no? Como que... Ah, ¡Ay! claro, claro, claro. <risa> sí, sí, porque me imagino que este es un contexto de esos en donde... Hay una mesa en donde está toda uh -huh. la comida y cada quien agarra lo que quiere. Este, pero... Fíjese que las empanadas tampoco me parecen algo que asociemos gran cosa con, con la Navidad, cena ¿no? eh, navideña. Pero bueno, ahí están como opción. Eh, Víctor Miguel Gutiérrez menciona la ensalada rusa y el motivo por el cual odia la ensalada rusa es porque no le gusta la mayonesa. A lo mejor él, él
1: estudió en ese grupo de los muchachos que trajeron el del botezote de kilo y
0: medio de mayonesa, <risa> <risa> eh, uniendo acá. <risa> Puntos ¿Le gusta a usted la ensalada rusa?
1: Eh, sí, pero efectivamente la ensalada rusa es eh, Tiene un chiste Prepararla para que no sepa pura mayonesa Tiene que tener <risa> este
0: equilibrio entre crema y mayonesa Porque tampoco puede saber a pura crema Exacto Sí, sí, la verdad tampoco es mi favorita Si, pues si me la sirve me la como pero si me dan a elegir entre eso y cualquier otra guarnición, probablemente escoja escoja otra cosa.
1: Aparte de la ensalada rusa es como muy de posadas o así como de... Sí. De estas reuniones en donde los vecinos se juntan y llevan un platillo. Como que siempre alguien lleva ensalada rusa, ¿no?
0: Y coditos. Pues eso es como que porque es fácil de preparar. Claro,
1: claro. Justamente apenas este me tocó hacer ponche porque se les ocurrió así proponerse para... Para hacer el ponche para una posada. <risa> y uh -huh. mi comentario fue ese. No cuando, cuando se propongan. Este, digan que hace una gelatina. Una ensaladita rusa. No que el ponche. Es, son tres horas de preparación. <risa> Pero bueno. Pues, cumplimos.
0: <risa> eh, a continuación. Chio Folipakis. Retoma esto que nos comentó. Antes de la tanga de dulce. Dice que la tanga fue la peor cena navideña. <risa> Contaba, ¿no? Que, que le digo,
1: ella contó la historia un poco más a detalle, por ahí buscan en, en Twitter la, la respuesta, eh, que, que o sea, no solamente fue, fue una mala cena porque fue como un juego que hizo con pareja, sino que aparentemente, pues muy temprano decidió pues usarla, y creo que se pegó. Y bueno, la, la verdad es que eh, yo tengo muchas dudas de cómo llegaron a, defin a decidir, toda, a tomar todas estas malas decisiones. Pero pues bueno, cada quien.
0: Así es. Y bien, ya para terminar, el señor Pereira, ese sevillano del señor, señor Pereira, eh, pues dice que a él tampoco le gustan los romeritos. También considera que son una aberración que no debería existir. Muy bien. Oiga, esta no es
1: la parte en la que al señor Pereira le crece en tres tallas su corazón.
0: Eh, eh, dudo mucho que eso ocurra alguna <ríe> vez. Señor.
1: O sea que no van a regresar los regalos. Así es al caballero del Zodíaco.
0: No, no, probablemente todas esas cosas, señor Geek, ya están en el incinerador. O las vendió, ya, ya las vendió en son, su cajuela. Ah, también es probable. A lo mejor está estacionado aquí en unas cuadras, vendiendo todas las cosas en Te su Terminando cajuela. voy a ver a ver si puedo recuperar
1: alguno de mis regalos. Mínimo, mínimo el Furby de los noventas. Ah, yo, yo, yo quería este, yo, yo quería mi turboman O el, rico, el Ricochet, ¿no? El Ricochet de allá en andar así ¿no? Porque hasta donde <risa> yo entendí nuestra, nuestro intercambio navideño iba a ser así, ¿no? Todos los regalos que en, la, pues, que en la emisión pasada, en la emisión del año anterior que pueden consultar, no conseguimos, este año nos los íbamos a dar, ¿no? Pero pues el señor Pereira decidió
0: malamente robarlos. <risa> Tristemente, pero bueno, a ver señor Geek, platíquenos a usted qué no le gusta de los platillos navideños. <risa> Según lo
1: que estuve escuchando en, este, en estas este, opiniones, a, eh, aparentemente soy muy tonto porque creo que todo lo que dijeron que no les gusta a mí sí me gusta. Yo creo que uh -huh. mi platillo menos este que menos disfruto justamente son los romeritos, como le digo, como que con el tiempo les agarras un poco más de gusto. Pero la verdad es que si ya les estás poniendo azúcar para que sepan a mole dulce, pues no te gustan los romeritos, a ti te gusta el mole dulce. Uh -huh. este Yo creo que serían los romeritos... Y también esa la ensalada de Navidad como que sí, se, sí fue algo que no, no se me antoja nada. No, y aunque nunca lo he tenido que, que probar esto del mondongo y el pozón de Navidad, es, al, es algo que sí me mataría mucho la, la este, el espíritu navideño. No sería así como de, ah, ok, me pongo el sombrero de charro. Okay. Pero bueno, <risa> son, son gustos y, y sobre todo son tradiciones familiares. creo que Creo que la verdad es que la Navidad no se trata tanto de qué tan
0: rico comas, sino de que esté la gente que quieres ahí. Pero bueno, estos son algunos de los comentarios que nos hacen llegar nuestros escuchas, los incondicionales de Rotterdam Press, a propósito de los peores intercambios navideños, las peores experiencias de las compras navideñas y los peores platillos navideños. <risa> algunos y el comentarios? Peor, señor Pereira. Pues
1: ah, nada, que voy a alcanzar al señor Pereira. Yo creo que todavía alcanzo a agarrarle el ricochet y la minivan de Micro Machines. Ahí, ahí se queda, señor Erasmo. El chance, chancito, ya lo alcanzo. Páseme el bat de allá, por favor.
0: A ver, a ver, tenga. Mira, no, no, si no, no encuentra... el que tiene
1: picos. Ah, a ver, tenga. Entonces, no, 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 los este que, que no son trae. letales. Los, 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 los otros chiquitos sí también. O sea, sí, sí, estoy enojado, pero tampoco <ríe> quiero que perdamos un miembro del equipo.
0: Sí, sí, tiene razón. Si no, después, ¿quién va a ser Juanito y las películas? Ah, bueno, pues mira, si, igual si, y yo, si,
1: pero le ponemos un señor y que... ¡Ah! <risa> siempre, siempre señorique, supimos que la, esto iba a pasar. <risa> la
0: última vez que usted se coló a Juanito y las películas, el señor Pereira se murió.
1: <risa> es cierto. <risa> y, <risa> y, y, en la, y esta vez estoy planeando ir con un bat, así que lo voy a morir. <risa>
0: <risa> bueno, si lo encuentra... Y ya no tiene mi Turboman. Al menos que me dé el booster. Porque ah, nadie no, quiere no. A booster, pero yo sí.
1: Era, era cool, ¿no? Era como una especie de, este, de fusión entre entre Cringer y, y, y una tortuga ninja, una cosa así.
0: Era como un monstruo rosa. De hecho, a mí me recuerda más a este monstruo peludo que salía en la película de Labyrinth.
1: Mm -hmm. <risa> cierto cierto que, que tenía así como sus cuernos pero bueno va, vamos a buscar al señor Pereira tomé tome, tome el otro battle el, el de este el de chinches no letales
0: <risa> muy bien muy bien bueno pues antes de despedirnos no queda sino agradecerle a los escuchas no solamente por pues acompañarnos a lo largo de este programa sino acompañarnos a lo largo de este año o si ya llevan un rato con nosotros a lo largo de estos cinco años que ya abarca el proyecto eh, Rotterdam Press que pues constantemente tiene cosas para ustedes eh, año con año pues nos preciamos de que prácticamente todas las semanas tenemos eh, cosas nuevas tratamos de traer temas que al menos a nosotros nos parecen interesantes a este podcast temas que tratamos de que sean algo diferente algo que no sea parte pues digamos del montón porque a fin de cuentas hay muchos temas que abordan en todos los demás podcasts, pero aquí tra tratamos de traer cosas pues un poco distintas o en su defecto tratar de abordar ciertos temas desde otras eh, perspectivas. Tan solo este año, bueno, pues se sumó a nuestra a nuestra barra este programa de Swedish Meatballs que no hacemos muy seguido pero que al menos a mí me parece muy interesante realizarlo sí, sí. y pues ya llevamos también aquí un par de años con el señor Kik que se vino a sumar a nuestra plantilla laboral pues precisamente con los programas de Rotterdam Retro 2000 y pues a veces viene a colarse también alguna que otra emisión especial así que pues eh, a pesar de que no nos escucha mucha gente, sabemos que quienes lo hacen, pues están aquí de manera constante, nos están escuchando y casi eh, a lo voluntario. largo, eh, <ríe> nos están escuchando a lo largo del año, así que, pues no podemos agradecerles lo suficiente su preferencia, así que de verdad muchas muchas gracias por su compañía, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, gracias. a quienes nos comentan, como es en, en el caso de este de este programa. Y pues también muchas gracias al, al señor Geek por estar aquí eh, con, el, con el dedo siempre en el renglón en el, en el podcast Y bueno, al señor Pereira no porque pues, se robó la Navidad y siempre está causando problemas Pero bueno, ahí está al menos haciendo también los otros programas, ¿no? Así
1: es, y ya, ya que llegamos a esta parte, el señor Erasmo me prometió que este año sí lo podía hacer Entonces... En el día de Navidad, Rotterdam vino a mi casa, trajo unos podcasts, el segundo día de Navidad... Rot no, ya, son 24, son muchos. Gracias a todos. Feliz año y felices fiestas.
0: Felices fiestas y feliz año. Hasta la próxima.